0: E como prometido, a gente voltou. E nesse terceiro episódio, você, curioso, vai saber o que se passa na cabecinha dos autores quando eles estão escrevendo as obras que vocês leem. Além disso, a gente também vai conversar um pouco sobre a Bienal do Livro da Bahia, onde eu conheci as duas convidadas desse episódio. Luana Minho Rabelo tem 24 anos, é estudante de jornalismo e criou a Lua Story para gerir a sua carreira de escritora de maneira independente. Ela é autora de O Último Primeiro Amor e de Como É Que Vai Ficar o Meu Coração, ambos ambientados na Bahia. Clary Avelino, de 24 anos, também é estudante de jornalismo. Como eu já falei, esse podcast está totalmente tomado por jornalistas, entendeu? Todo mundo que eu chamo eu descubro depois que é jornalista ou está estudando jornalismo. Clary também é autora de Flamingos, Avalanche, Tempestade, Um Conto Sobre o Tempo e muitas outras histórias online. Ela começou a escrever aos 10 anos e postou sua primeira história numa comunidade do Orkut chamada Web Novelas Fakes. Bem-vindas, meninas! Obrigada! Obrigada! (risos) É, É um prazer receber vocês aqui no meu podcast de TCC, né? E hoje, como eu falei, a gente vai discutir um pouco sobre essa rotina de criação de vocês Como é ser autora, como é que foi a experiência de vocês na Bienal E já falando de Bienal, né, após nove anos aí A Bienal, ela voltou pra Bahia, a gente já tinha nove anos que esse evento não ocorria E é um grande evento e que bom que voltou E apesar desse ato, a gente atingiu um público muito bacana Que foi um público de 90 mil pessoas durante os seis dias de evento e dentre as atrações, a gente notou diversos autores muitíssimos conhecidos, como Tarita Rebouças, Paula Pimenta, Clara Alves, Pedro Ruas e Chico Felici e outros. Mas a gente também teve a presença, né, de autores independentes que marcaram, e marcaram muito bem, a presença na Bienal, como vocês duas. Então, pra gente começar, de fato, esse bate-papo, eu queria que vocês falassem sobre a experiência de vocês com o evento. É, como é que foi as vendas, como é que foi a relação de vocês com os leitores... E como é que foi a preparação, de fato, para o evento, né? Porque foi um big evento. Então, a Bienal
1: daqui de Salvador foi uma coisa que eu não esperava que acontecesse. Eu já tinha ido a Bienal de São Paulo, só que foi uma coisa. Eu fui para conhecer, eu fui só com um, um pingado de marcador, de card para dar quem eu achasse. E nada fixo, porque eu não tinha livro físico com a editora. E na Bienal daqui de Salvador já tinha, já tinha livro físico, eu tinha lançado Avalanche. E eu tava nervosa, aquela coisa, né? Nunca tinha ido pro Bienal, sou uma pessoa que eu... Eu, antigamente, tinha muita facilidade pra falar com as pessoas em público, mas eu acabei ficando um pouco retraída depois da pandemia. E eu tava naquela coisa, como é que eu vou parar as pessoas pra conversar, pra esperar que alguém goste do meu livro? Só que o pessoal daqui de Salvador, a Bahia é outra coisa, né? O pessoal, a recepção é muito boa, todo mundo é muito gente boa. Até com as minhas amigas que vieram de fora. Teve a Vitória, que veio de Mossoró, e a Bel, que veio de Presidente Prudente... E as duas também foram naquela coisa, chegaram na Bienal morrendo de medo e saíram super felizes, realizadas. Foi essa... essa a Bienal foi uma coisa, assim, à parte. A gente todos os dias estava lá. Não precisaríamos ir todos porque eu esgotei o livro no terceiro dia da Bienal, a Vitória. No domingo ela deixou mais três autografados e a gente conseguiu vender no outro dia. A Bel também, acabou os livros dela na Bienal e aí quando a gente acabava um, a gente falava assim, olha... Não tem mais da Bel. Vamos, vamos pra outra autora. A gente chegava, chamava a autora seu livro e falava do quê? Ah, é, meu livro é um romance que fala isso, isso e aquilo. Vamos vender pro povo. Aí o povo chegava e a gente, você gosta de livros tal coisa? Vamos aqui, ó. Tanto que quando eu tava indo embora, o pessoal que tava trabalhando na, no estande da editora ficava, Clara, fica aqui, fica aqui. Você vende não. tão bem. Você <risos> vende tão bem, fica aqui. E a gente, a gente ficou, eu fiquei, tipo, muito naquela coisa de trabalhar. Depois que eu tirei minha carga, que eu vendi meus livros, aí a gente começou a bater perna. Mas o lugar tava magnífico, tava muito cheio, eu achei que ia ser fácil pra ver as palestras. Não consegui ver a Ivete Sangalo, que é o, a vergonha da baiana, não, nunca vi Ivete Sangalo na minha vida. Mulher, <risos> o que é isso? <risos> Lázaro Ramos, eu vi muito de pertinho, mas não consegui tirar foto com ele nem nada, porque é a fila é gigante. A Babi, eu encontrei aleatoriamente, aí eu consegui tirar foto com ela. Agora, a atração internacional que teve tava,
0: tava impossível Eu fiquei, gente... Eu não sei se o nome dela fala Lisa ou se fala Liza, mas... Eu ela falo Lisa também. Ela tava impossível. E, tipo, eu tava lá pra cobrir pela Vera, né? Que é a agência de notícias aqui da faculdade. E... É, o meu amigo, ele... Ele é bilíngue né? E ele queria muito essa entrevista com ela. Ele já tinha lido os livros e ele queria muito conseguir essa entrevista com ela. Porque, como eu falei no episódio passado aqui, a gente deu a vida por todo o material que a gente construiu naquela Bienal. E aí, como eu falei no episódio, no episódio passado, até piquete eu pulei pra conseguir uma entrevista. <risos> eu não tô brincando não, gente, é sério. E aí, é, é, a gente foi atrás pra conseguir essa entrevista com, com ela. E o, o cara do marketing já chegou pra gente e falou. A equipe dela disse que ela não vai ser da entrevista. E aí, cara da porque já não tinha conseguido pulseira pra autógrafo. Porque tava tudo esgotado. A mesa tava impossível. A gente simplesmente sentou, foi quando a gente encontrou contigo, Clary, encontrou com, com a Júlia, que é, a gente sentou e ficou lá sentado, largado, que a gente fez destruídos, já no último dia do Bienal. Foi. Eu
2: fiz amizade com segurança
0: e aí eu consegui dar o livro
2: o Lázaro Ramos, porque ele saiu dizendo que eu era jornalista e que eu tinha acesso de imprensa. E eu sou estudante ainda e nunca trabalhei em redação <risos> na minha vida, mas aí ele me ajudou e, um querido. E, e, e aí eu consegui dar o livro Assim, consegui dar o livro, tipo Muito de longe Coloquei minha mão assim e aí larguei o livro Entendi Mas assim, eu fui pra Bienal Foi meu primeiro evento literário como autora Porque eu publiquei O Último Primeiro Amor em 2022 Junho de 2022 e a Bienal foi em novembro uhum, uhum. E eu me inscrevi Meio, minha mãe Falou que era pra eu me inscrever na Bienal Aí eu me inscrevi Aí eu mudei e-mail pro cara E aí, era um valor que. O valor de aluguel do stand era um valor que eu tinha, porque era das vendas de último primeiro amor do lançamento. E aí, eu fui, aluguei o stand. E aí, eu chamei um amigo meu, que é cenógrafo, pra ele fazer o stand. E aí, o stand foi interativo. Tipo, a gente. gente, As pessoas que elas apareciam no stand, elas podiam deixar as cartinhas de amor pra amores do passado, do presente ou amores que ainda não chegaram. Inclusive, amores que ainda não chegaram ficou enorme a pilha, porque tem muito solteiro em Salvador. (risos) Estou com carta lá de casais Que eu sei que terminaram E não sei o que vou fazer com as cartas Eu Pude tirar sorte no amor também Eu escolhi algumas frases, tipo, que eu gostava Tipo, um poema de Leminski, uma frase de Clarice Lispector Outra frase dos meus livros E aí o pessoal podia tirar sorte no amor Abri o envelope e aí saiu uma frase E tirar foto Também no stand, porque o stand estava bem bonitinho e assim, foi uma experiência muito legal, porque eu gosto muito de conhecer meus leitores. E eu ainda não tenho um presença online muito forte. Porque eu sempre fui muito de ir pra evento. Então, e eu assim, não tenho paciência, gente. Eu estou criando paciência agora pra fazer TikTok e Twitter direitinho. Eu também.
0: Porque vendo. eu sei que Ninguém é o que paciência. dá paciência.
2: Porque eu sei que é o que dá resultado, sabe? Uhum. Uma vez eu tava num evento mesmo. E aí, pessoal, eu tava no evento quinta-feira. Ah, não, quinta não, calma. Eu tava no evento... Oh, ontem foi 14? Não. Antes de ontem, dia 14. Sim. Numa escola. E aí eu falei isso, que assim, que eu achava que o escritor ficava num lugar muito distante. Ele ficava nesse lugar meio intelectualizado. E eu acho que, tipo, a gente que escreve, que escreve, assim, mais pra jovens, a gente tá conseguindo mudar isso. Uhum. E eu acho isso legal, porque eu acho que tá tornando o sonho mais acessível, sabe? Sim. Porque os meninos adolescentes, assim, que eles não conhecem, por exemplo, quando eu era adolescente, eu não conhecia escritor brasileiro nenhum. Eu achava que só era possível ser escritor fora do Brasil. Até um dia que eu achei as escritoras nacionais no Twitter.
1: Eu tinha muito isso, só que com a questão de... Eu achava que para você ser escritor no Brasil, você tinha que escrever coisas do cotidiano, tristes, e que provavelmente morrer de tuberculose com 25 anos, tal quais os escritores do romantismo. Porque quando você pegava o escritor nacional, só tinha Jorge Amado. Aí você vai escrever sobre crianças pobres em Salvador. Triste. Gente, eu não quero escrever coisa triste. Triste, eu quero ver o jornal. Eu gosto de fazer as pessoas dar risada. A gente gosta de escrever as coisas leves. Que você pensa e fala assim, cara, eu preciso descansar, eu quero ler esse livro porque eu sei que eu vou
0: ficar feliz com ele. Aí eu ficava, pô, eu vou ter que escrever isso. Eu não quero, não. E eu acho que essa galera que apareceu na na Bienal, né, como eu citei aqui, a Thalita, a Paula, chegaram muito pra revolucionar esse cenário da, da literatura jovem brasileira. É, que elas deram essa quebra, de fato, né, nesse conteúdo é, triste e de Sim. lamúria. Eu acho que foi, acho não, foi quando porque, é, eu comecei, de fato, a ter interesse pela, pela literatura nacional. Eu comecei nas meninas, comecei na Babi também. Então, eu acho que tipo, foram percussoras aí de, de um caminho muito bacana. É, Lua, eu queria que você falasse, né Porque a Clary comentou sobre os livros dela Que ela conseguiu vender todos no terceiro dia Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas vendas Na Bienal, como é que foram?
2: Ah, eles esgotaram eu, eu comprei, eu peguei 300 livros Pra Bienal, né E aí eu consegui vender todos, mas eu consegui vender todos Na cara de pau Eu ia, abordava as pessoas E aí eu vendia, e aí foi muito legal Porque assim Eu consegui testar argumentos de vendas diferentes e o interessante de é quando você tá ali cara a cara com a pessoa, você vai sentindo a vibe da pessoa. Por exemplo, tinha gente que lia a sinopse, não queria nem ouvir eu falando e eu comprava. Tinha gente que ficava gostava de conversar, queria saber do processo. E aí eu comecei o quê? A ver quem é, para quem é que eu devia abordar, por exemplo, meninas com pais. Elas compravam. Adolescente, sozinha, geralmente não comprava. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí eu botava... (risos) Aí eu já preparava meu meu marcador de texto. E, tipo, com o meu Instagram. E dava pras meninas, entendeu? E aí, por exemplo, casal também. Eu abordava muito casal. Porque a menina olhava pro menino. Sim! E aí pedia o livro, comprava. E aí foi interessante, porque no primeiro dia eu tava abordando todo mundo. Mas a partir do segundo eu já fiquei esperta. Então, assim... Eu acho que essa... Eu venho muito do, do meio do empreendedorismo, né? Tipo assim, eu ando muito com e tal. E eu acho que é uma vibe que tá precisando no mundo literário. Gente do mercado literário não gosta de falar de dinheiro. Eu já fui pra vários eventos, assim. E a galera quer falar de livro, falar de tal autor que é super renomado. Quer falar que se apaixonou por tal personagem, mas não quer falar de dinheiro. Eu odeio isso.
0: De venda. Que bom que você entrou neste quesito, porque eu tenho uma pergunta que eu acho que... Eu falei, né? Vai ser coisas leves, sem polêmicas. Mas eu acho que é a pergunta mais polêmica deste episódio. Dá pra viver sendo autor no Brasil? Dá. Tá. Dá. Dá. Tá? Então que ótimo. Amiga, olha, deixa eu falar pra você uma coisa. Ah, eu trabalho
1: majoritariamente com a Amazon. Uhum. Por quê? Porque eu acho o livro independente maravilhoso físico. Acho lindo, pô, eu amo meus livros na minha estante. Eu deixei um nicho só pra eles, porque a pessoa entra e eu quero ficar... Eu caguei pros outros, eu quero que eles olhem pros meus livros. <risos> e aí, eu acho... Eu adoro ver eles na minha estante. Mas se eu tivesse continuado com a editora, eu faria todos. Se eu não tiver mais editora, porque minha antiga editora quebrou o contrato, se eu não arranjar outra, eu não vou fazer insuportável fazer livro físico. Você compra... Você faz o livro, pronto. Se você encomendar 100 livros, dependendo do tamanho do livro, sai, sei lá, 18, 90 a cada. Aí você vende a 40 reais. Mas o povo não gosta só do livro. Você tem que ter card, você tem que ter marcador, você tem que ter alguma coisa frufru, fru, fofinha, pôster, nananã. sem cards, 50 reais, mais 20 de frete. Marcador, 60 reais, mais, sei lá, 15 de frete. Pôster, 100 reais, sem posters. Aí, pra enviar tudo isso... Doze reais por envio. Treze reais por envio. Tem que comprar a embalagem. Você tem que ir no correio. Você tem que pegar um Uber. Porque você vai pro correio com 15 quilos de livro. Você vai levar isso como de metrô. Aí pra anotar um por um. Da dedicatória. Fazer tudo. Não. Não tem que me fale... A pessoa dizer pra mim que gosta de fazer livro independente. A pessoa tem que ser doida.
2: Assim, ah, eu comecei a sentir isso esse ano. Porque como eu ia muito pra evento, então eu vendia as levas de livro no evento. Você vender a leva levas de livro no evento é maravilhoso. Você e não o, sente. E o último primeiro amor é bem low cost, porque ele não tem orelha. Ele tem uma cartinha e um marcador que eu imprimo ali na gráfica da, da, da Tancredo Neves. E é rapidinho. E eu imprimo na gráfica do Estado também. Então ele barateia muito o preço. Mas, gente, você ir no correio com 12 livros no braço, você... Tem uma coisa que, e assim, também tem outro problema, que é o motivo pelo qual eu decidi entrar em rede social e começar a publicar Entre Sempre e Nunca no notepad que é, é muito difícil você crescer só no presencial, porque você fica dependendo de evento Sim. e de livraria. E se não tiver nem evento na livraria? Se você não tiver dinheiro pra bancar, tipo, um stand, um Bienal. ou se você não conhecer ninguém que conhece ninguém pra você ir pra uma feira literária da vida? Até porque meu público, acho que nem tá na feira literária, assim, tipo... É mais difícil para adolescente mesmo. É isso, não tem... Não não tem como, sabe? Tipo, é uma coisa que eu sou muito agradecida, tipo, por eu ter começado com o livro físico. Porque eu acho que me deu um caixa muito bom. para eu fazer próximos investimentos. Mas não é uma coisa que eu quero continuar, não. Eu queria testar uma coisa chamada impressão sobre demanda. Que aí, quem quisesse o físico... Porque sempre vai ter as pessoas que querem físico. Uhum, uhum. Sempre. Por exemplo, as amigas de minha mãe gostam muito das coisas que eu escrevo. E elas são old school, gente. Elas não querem ler livro online. Elas querem o físico autografado. É, é assim mesmo. e Mas, por exemplo, tem um problema que é a geração de estoque. se não tem evento. E se, tipo, as livrarias, tipo, por exemplo, tem uma livraria, a Livraria de Shopping Barra Último Primeiro Amor vende muito bem. Porque as pessoas me conhecem, então a galera vende o livro. Mas na LDM ele não vende tão bem, porque ninguém me conhece. E porque muda muito as pessoas, então uhum. não tem como fazer amizade com as pessoas mas é... então você fica com estoque e você fica com o dinheiro preso sim e aí por exemplo poxa eu quero fazer uma parceria com um influência eu quero pagar a minha passagem para ir para a feira literária de cachoeira não posso porque o dinheiro do livro tá preso cara
1: eu tive uma conversa com um dos donos de uma editora agora na Bienal do Rio e a gente estava falando justamente disso ele disse olha eu não faço estoque, porque estoque é dinheiro parado. Uhum. Eu só faço pré-venda de livros. Se, se as pessoas quiserem mais, a gente abre um formulário e fala assim, olha, vamos ver que quantas pessoas tem. Porque se 50 é, responderam o formulário, 15 vão comprar no máximo. Quando essas 15 comprarem, eu mando fazer 15, porque eu vou ficar com dinheiro parado dentro de casa. A primeira vez que eu fiz estoque para os livros, eu sentei com todas as autoras aqui desse stand, e a gente fez estoque por causa da Bienal. Uhum. Mas fora isso, dinheiro parado. É tanto que toda... Eu falo, eu, não, eu falo isso pras pessoas na Bienal. Acho que eu falei pra você também no ano passado. Deixa pra comprar livro no último dia, porque é muito mais barato você comprar. Porque as editoras não querem levar livro de volta pra casa. Sim. É mais fácil eles venderem um livro com a preço de custo do que eles
0: pagarem frete pra levar o livro de volta. Uhum. Tanto que na Bienal do Rio eu comprei tudo no último dia. Como vocês falaram, né, dessa questão de que nem sempre tem evento literário, nem sempre tem feira. Se bem que esse ano aqui a Bahia sediou mais de 50 feiras literárias, foi o ano que mais teve. Foi uma coisa bacana, mas ainda assim, pra demanda de autor que a gente tem, ainda precisa, eu acredito, que que precise demais Porque eu vi algumas feiras que não tem o mesmo pote, tipo, da... Da de Prado Forte, não tem o mesmo porte daqui da do Pelourinho. E que são, na na maioria das vezes, voltadas mais pra um nicho de colégio. Tipo assim, pra pra galera de colégio. É bacana, é porque você tá ali influenciando as pessoas culturalmente, tá influenciando um público jovem, tá lindo. Mas é interessante você trazer outros públicos também, abarcar outros públicos, tipo... Eu gosto de ler livro jovem, mas eu tenho 22 anos, então... eu, Mas eu, eu gosto de ler outras coisas também. Sim. Então, eu não sou tão abarcada por esses, por, por, pelo público jovem. É, exatamente. Então, a pergunta que eu tenho pra vocês é... é como é que o BookTok, como é que é, ele influencia na carreira de autora de vocês? Como é que ele influencia nas vendas? Como é que ele influencia na, na sua gestão, no geral mesmo? Eu, Cara... Desculpa, Clary. É porque eu sei que você é mais conhecida na, na, nas redes. É, eu você con- vê, eu te sigo. Ai, que chique. <risos> é, eu tinha lido um livro dela, que, que é o, os Pernas de Cobre. Eu não sabia que era ela que a pessoa aqui em minha frente. Eu vim descobrir depois. Eu não sabia que ela era daqui de Salvador. São as vim... trocas de cabelo. Eu vim descobrir depois. Eu não sabia que você era daqui de Salvador, não. Pois é. Então, tipo Sou assim... Foi ela, ela estourou num fofoca literária. E aí, foi quando eu, eu vi o seu livro. foi quando eu li. Foi por esse fofoca literária. É, eu vejo muito, porque eu sigo o Lua também na, nas redes sociais. Eu vejo ela produzindo conteúdo agora. Correndo atrás, né? De, de se estabelecer nesse, nesse meio. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ai, eu
1: odeio. É a pior parte do mundo ter que lidar com BookTok.
0: Se eu fosse criadora de conteúdo
1: e não fosse escritora, eu ia amar. Porque é muito legal. Aí você... Aí tem uma que eu sigo, que é, é minha amiga, Van Books, que é daqui de Feira de Santana. A, a Giovana, ela tem 40 mil seguidores, eu acho, no Instagram e no TikTok, eu não lembro. Mas ela faz um conteúdo muito legal, porque ela fala assim, cinco livros que eu odiei ler, cinco livros que eu amei ler, cinco livros que eu recomendo pra todo mundo. Faz um vídeo com a música não, eu tenho que ficar indicando o meu livro toda hora, só a mesma coisa aí eu tenho, eu não aguento mais ficar olhando pra os cotes do livro ficar olhando pra frases pensando será que se eu postar isso no TikTok vai dar bom? será que se eu postar isso no TikTok? e e é muito diferente de você, porque meus livros são eróticos, então o que mais chama as leitoras (risos) é você (risos) fazer cote relacionado a sexo então assim eu não posso escrever nada porque tem que escrever tudo parecendo que, que é código de barras, tudo cortadinho. Porque senão o TikTok bane aí. A gente vai atrás de publicidade, vai atrás de outras pessoas pra fazer meus vídeos de TikTok. Se passarem 200 visualizações, é um, é um meu Deus do céu, eu abaixo além do senhor, porque é horrível. Eu hoje
2: fiz um, hoje de manhã deu 202. Os meus dão isso também. Para em 200, no site 200, né? Só que aí, uma vez só, que, eu, que um que eu fiz deu 1.700, mas foi um vídeo que eu postei, porque eu estava chorando em casa, ouvindo, no dia que eu saí de casa, a de de Camargo e Luciano, porque <risos> meu livro que eu estava escrevendo há 5 anos ia ser publicado. E aí eu botei, eu falei, vou botar um TikTok. Aí eu me filmei chorando e botei isso no TikTok. E deu, tipo, me de visualizações. Cara, e é
1: tipo, quando visualiza um, um vídeo lá, é muito bom. Porque o livro sobe. Ninguém vem falar, ai, porque eu não preciso do TikTok. Você, se você não precisa do TikTok, você já é famoso. Exato. Sim. Porque o TikTok viraliza, pô. Ele faz, ó. Tem uma autora, Brenda Paiva. A Brenda Paiva vai lançar o terceiro livro dela esse ano. O terceiro, da vida inteira da carreira dela. O primeiro livro da Brenda Paiva tem, eu acho que, 13, 14 mil avaliações na Amazon. Porque a dedicatória do livro viralizou no TikTok. Que era é, pra meus pais e toda a água benta que eles vão jogar em mim depois de lerem eu esse livro. Eu vi essa dedicatória no <risos> Twitter, mulher. Viralizou por causa disso. O segundo livro da Brenda, ninguém queria lançar livro perto dele. Porque todo mundo sabia que ia perder pódio. Ela, com três horas que tinha lançado, já estava no primeiro lugar da Amazon. Ela viralizou por causa disso. A Tati Biase é a mesma coisa. A Tati Biase ela escreveu a série C. Si, e no primeiro livro, que é o, o Marcos Monte, é o personagem principal. E ele, quando era criança, foi mordido por uma capivara na bunda. Alguma coisa assim. E é, sim, uma coisa de três, quatro menções. Mas por causa do TikTok e por causa do Instagram, das redes sociais em cima do livro, ninguém fala de capivara... Hoje em dia, no mundo literário, você lembra da Tati Biasi. Tanto que toda Bienal, ela deixa capivarinhas douradas espalhadas
2: pela Bienal e quem achar e levar pra ela, ganha um brinde. Achei muito chique essa ativação. Acho que dá pra fazer isso com a Top. Ninguém escreve sobre a tarotope, <risos> mas eu já tenho já tô um segundo livro escrevendo sobre essa gente.
1: A gente fala mal de Tero Top, mas é tão bom pra escrever.
2: Ah,
0: eu adoro. <risos> ai Sim, Lua. Eu queria que você comentasse como é que tá sendo... Fazer essa produção de conteúdo agora que você começou a engajar mais as suas redes sociais. Então, eu fiz muitos testes antes
2: de começar. Por exemplo, Instagram é uma rede que eu uso muito pra me comunicar com as pessoas que eu conheço. E com as pessoas que já me seguem, tipo, que eu conheço em evento e tal. Então, é uma rede muito de construção de comunidade. TikTok é mais pra alcance. Uhum. É pra alcançar as pessoas. Então, as pessoas que falam, tipo, ah, eu já vi esse livro. Aí eu sempre fico, mais onde que você vê esse livro? tá ser no TikTok. É, Twitter também, tipo eu tô querendo entrar no Twitter agora também, porque assim, é isso que, que Clara falou criar conteúdo literário é bom quando você é só criador de conteúdo, quando você é escritor e tem que escrever, e tipo, por exemplo eu sou, eu trabalho com marketing também então eu tenho, tipo, outros freelas, inclusive inclusive eu tô reunião daqui a um minuto né? <risos> mas enfim, eu tenho e, então eu tenho, tipo, outros freelas, sabe? Sim. Então hum, e criar conteúdo é uma coisa que leva tempo. Então, eu ainda tô tentando colocar isso na minha rotina. Porque, uhum. por exemplo, eu percebi que criar o conteúdo do dia não faz sentido. Tem que deixar conteúdo pronto. É uma coisa que parece óbvia, mas a gente sempre acha que Sim. a gente vai conseguir. Criar no dia. E aí, eu tô muito, tipo... E aí, eu tô muito, assim, nessa... Mas, assim, eu sei que é uma coisa que eu preciso. Porque, por exemplo, ano que vem eu vou mudar para Portugal. que minha família já tá morando lá. Uhum. E eu não posso, tipo, ter uma reputação toda construída em cima de Salvador Bahia. Porque se eu tiver essa reputação construída, eu vou ter que recomeçar tudo do zero lá. De Sim. fato. Então tem muito, então eu acho que assim, a internet e também tem outra coisa, você produzir conteúdo, claro que tem tipo parceria com influenciador, tem tráfego pago, tem outras coisas que dão que de fato são assim, às vezes o que traz a, a viralização, mas assim, essas, mas produzir conteúdo ainda é uma alternativa barata para fazer marketing. Mais barato do que tipo você ir para eventos, sabe? E eu tenho uma questão com feira literária Que é tipo, eu só vejo as mesmas pessoas Eu vi isso na na Flipelô Você só vê as mesmas pessoas As mesmas pessoas E tipo, eu acho isso Eu entendo que assim Sempre vão querer Sempre vão querer trazer pessoas que tragam público Mas eu também acho que tipo Um evento cultural Eu acho que ele tinha também que ter essa coisa De incentivar a cultura Incentivar a cultura é você tipo não precisar Autor independente, mandar três e-mails pra ser respondido, sabe? Sim. E esse ano eu fui respondida pela Flipelô. Ano passado,
0: ninguém me respondeu. Eu lembro que você tava na Flipelô esse ano. Eu queria saber como é que se dá o o processo de criação e de escrita de vocês. E se o TikTok, ele influencia de alguma forma nessa questão. Porque a gente sabe que tem certos modelos, entre aspas... De livros que viralizam, tipo, enemies to lovers, friends to lovers. E aí eu quero saber se, tipo, esse gosto do pessoal de lá influencia na hora que vocês estão escrevendo o livro.
1: Rapaz, eu acho
0: muito... Assim, a gente tem
1: que... Eu fico nessa de... Ah, eu tenho que escrever o que eu gosto. Mas eu tenho que escrever o que as outras pessoas gostam também porque eu preciso que elas leiam o livro. Então, é... O livro que eu tô escrevendo agora... Eu tava falando que, assim... Tava falando com minhas amigas, eu falei assim, cara... Eu eu tava falando isso com minhas leitoras e elas falaram assim com minhas betas. E elas falaram, Clara, faz isso. Aí eu, gente... Não é um livro Dark, não, esse negócio é muito pesado pra fazer um livro de romance. Aí minha amiga virou pra pra mim e falou assim... Mas você quer lançar o livro ou você quer ganhar dinheiro com esse livro? Porque se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro com o livro. Porque é um choque. Todo mundo vai falar disso. Aí eu, pô...
2: você, Você hoje
1: em dia, pra escrever... Tem coisas que você tem que ter uma fórmula. Quando eu fui escrever Avalanche, eu falei, tem duas coisas que eu quero colocar nesse livro que eu sei que vai viralizar no TikTok. Uma era uma cena de sexo e a segunda era que no final o personagem tá tentando reconquistar a mocinha e aí ele tenta de todas as formas, não consegue. E ele constrói uma biblioteca pra ela e compra 513 livros pra ela. Fofo.
2: Pronto. Eu já vi isso.
1: Foi do seu livro. É do meu
2: livro? Olhei. Tá vendo? E eu, eu, <risos>
1: falei, eu falei isso pra Vinícius, pra minha namorada. Eu falei, ó, eu vou colocar isso no livro porque eu sei que vai viralizar no TikTok. Primeiro TikTok que eu fiz com isso, deu 30 mil visualizações. O livro viralizou. É o
0: que a gente quer, né, Louris? É o que a gente quer.
2: Então, eu, último primeiro amor, eu criei ele como se fosse produto mesmo. Então, ele é pequeno porque eu queria vender ele para adolescentes, especialmente adolescentes que não tinham costume de ler. Eu queria muito alcançar pessoas que não tinham, não eram, tipo, leitores ávidos. Então, eu fiz ele pequeno de propósito. E a diagramação dele também foi toda pensada para facilitar a leitura ao máximo. E ele tem frases que eu sabia que o povo ia querer marcar e tirar foto. Então, assim, entre sempre e nunca, ele é muito... Ele, assim, ele é um livro que ele, eu tô meio que arriscando com ele, sabe? Uhum. Tipo, ele não é um livro que eu tô construindo ele como produto. Embora eu ache que ele tem muitas coisas que possam acabar... Viralizando. Viralizando, porque, por exemplo, meus protagonistas têm uma relação de idas invindas. Eles são meio... Eu acho que eles não chegam a ser enemist lovers, porque é romance contemporâneo, mas... É como se eles são meio... Essa coisa de meio rivais, sabe? Sim. Eles brigam muito, tem muitos mal entendidos, tem duas perspectivas é, diferentes, então, tipo... Uhum. E duas perspectivas que se contradizem. Mas eu não pensei nele assim. Então, eu acho que, tipo... Eu acho que afeta mais o processo de venda pra mim, talvez, do que de criação. Porque, Entendi. por exemplo... Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer como criação de conteúdo. Só que não é necessariamente isso... Tem resultado. Então, eu falo a linguagem dos livros, do BookTok, sabe? Por exemplo, é, eu queria fazer um sketch que era, tipo, uma escritora contando uma leit- falando com a leitora. Uhum. E eu fiz esse sketch. Esse sketch não teve tantas visualizações, mas era uma coisa que eu queria fazer. Agora, eu fiz, por exemplo, eu boto vídeo de frase e o pessoal gosta, o pessoal salva, sabe? Mas, assim, não era uma coisa que eu necessariamente queria fazer. Não uhum. é uma linguagem que eu gosto. Mas eu tenho que adaptar. Então, eu, eu acho que o marketing é, eu adapto muito. O marketing, ele, eu faço ele muito na linguagem do TikTok. Entre sempre e nunca, eu nem fiz tanto. Entre sempre e nunca, eu fui mais, tipo, pré-lançamento. Eu fui muito assim, tipo... Fazendo o que eu queria fazer, assim. Sim. Mas agora, eu tô colocando ele mais na linguagem das redes. Mas o processo criativo não afeta tanto, não. Porque eu escrevo meus livros. Assim, eu penso assim, gente, eu sou independente. Então, eu vou escrever o que eu quiser mesmo. <risos> Eu amo. <risos> eu
1: fico nessa, eu penso um pouco nisso, mas eu fico naquela coisa de. Meu condomínio é tão caro, eu preciso pagar Sim. ele.
2: <risos> é isso. Eu acho que se tipo, se eu vivesse só de escrita, talvez eu pensasse. É. Mas, tipo, nesse, talvez no futuro eu comece a fazer mais isso. Mas é porque é isso. o último primeiro muito sempre no castanho muito pessoal pra mim.
0: É Uma coisa muito legal que eu acho que eu, que eu reparei aqui agora entre nós três aqui. Três são fãs de Taylor Swift, amores. E porque eu lembrei disso? Porque você falou que tem frases no, no, no último primeiro amor. E aí eu lembrei que você fez uma, umas coisas parecidas com a Love Story da baleirinha. Da, da o último primeiro
2: amor ele é inspirado em Love Story. É, ele é, isso, é, é totalmente é isso. inspirado em Love Story. Totalmente.
0: É. Tá. A gente vai chegar no momento da gravação agora, que é o momento que eu mais gosto. Que é o momento da dinâmica. E nesse episódio a gente vai ter. Um Eu Nunca Literário. Ai, cara. <risos> e como é que isso vai ser? É, eu vou dizer alguns pontos é, que nós, leitores, eu me coloco aqui como leitora, tá? A gente observa nos livros. E aí, vocês vão dizer se vocês já colocaram isso nos livros de vocês ou se vocês não colocaram, tá? Certo. Quem fizer mais pontos ganha. Ganha o quê? Ainda não sei, mas ganha. <risos> Entendeu? Então, pra começar aqui... Eu nunca escrevi um Enemies to Lovers. Eu já. Eu também. Eu nunca escrevi um Friends to Lovers. Já. Ah, pronto. Eu nunca escrevi uma mocinha turrona que se apaixona por um homem bobão. Já, ele é sempre nunca, ele é sempre nunca aí, é, não é jeito de escrever Ele é. É sempre nunca é isso, eu gente. Eu já. Gente, eu parto com, com o autor. como leitor eu amo quando a mocinha é turrona e o cara é um bobão. Eu amo, eu, a leitura flui pra mim assim, eu não gravo. Não, e a bom. melhor coisa do mundo, porque sempre é aquele estereótipo do cara ser grandão e a mocinha assim, pequenininha, Sim, eu adoro. Muito bom. <risos> é, eu nunca escrevi um plot de gravidez. Eu já. Eu também já. Ainda não publiquei, mas eu já escrevi. Eu odeio plot de gravidez. Ah, eu adoro o plot de gravidez. Odeio. Eu nunca fiz os personagens se separarem e ficarem brigados por inúmeras páginas só pra eles voltarem mais apaixonados ainda. Eu Sim, já. 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 Claro. Óbvio. Óbvio. Ô, gente. Se fizer isso, não tem graça. Ô, mas eu amo, que é tipo, tá tudo bem. Aí tem uma briga que ela, ela parte o casal no meio, assim, no, que abre um, um vão entre eles tão grande. Aí você fica lá passando só o e Isso é um dilema tristeza. pros
1: escritores, porque você tem que passar muito tempo pensando que tipo de briga vai ser para ele, como essa briga não vai ser uma coisa tóxica pros dois lados, porque eles não podem sair como errados. Sim, porque senão as
0: pessoas vão odiar os personagens. Aí ai, ai, pra mim é, tipo, tão triste que eu tô aqui apaixonadíssima pelos personagens. Aí eu vou, ai, mas por que isso aconteceu? E fica lá, ela triste de um lado, ele triste do outro. Aí quando a gente vê no final... Felizes para sempre. Aí o coração fica quentinho de novo. E quando
1: voltam só no último capítulo? Ô, oh, mulher! Minha maior coisa.
0: Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. É... Eu nunca escrevi um vilão com mais carisma que o um mocinho. Eu já... Eu não. Mas é porque ainda minhas histórias não tem vilão. Eu nunca usei a força do protagonismo a favor do personagem principal. Já, claro! Já, já usei! Já eu usei, sim. a situação de que, tipo... Ai... A personagem perdeu o voo pra São Paulo Mas com a força do protagonismo dela Conseguiu alguém que vai dar uma carona pra ela Até o aeroporto mais próximo Onde ela vai conseguir um voo pra São Paulo E esse personagem surgiu da onde? Deus sabe hoje, mas a gente ama A força do
1: protagonismo vindo diretamente da Disney Channel
0: (risos) Já, claro Ah, Eu nunca fiz a mocinha ficar com o vilão ao invés do mocinho eu tenho um livro não lançado que tem isso e eu gosto muito dele justamente por isso. Eu
2: queria, eu queria, na verdade, em todas as situações que tem a mocinha e o vilão, eu sempre quero que a mocinha fique um vilão. Eu também sou assim Cara, e esse meu
1: livro, eu comecei, eu, eu comecei a escrever pensando justamente nisso, porque eu queria colocar um cara pra ser o um mocinho, e o vilão ia matar o um mocinho e ia ficar com a mocinha. E eu tava muito empolgada escrevendo, só que eu não sei porque na época minha cabeça parou de funcionar pra ele, mas era de fantasia. <risos> eu já quero ler ele. Gente, tem muita, tem muita coisa pra escrever no que vem. Peraí.
0: <risos> pra finalizar, é, eu nunca me apaixonei por um personagem que eu mesma escrevi. Já. Não, eles são como filhos pra mim. <risos> Cara, eu também
1: falava isso. Eles são como filhos. Eu sempre escrevi personagens, né? A pessoa ficava, nossa, com qual dos seus personagens você casaria? Eu falo, caraca, eu sou a mãe deles. Mas, até o momento que o Benji nasceu, que é o de Tempestade. Por quê? Porque depois que eu parei pra ler o livro, depois de terminar de escrever, e todas as minhas. Amigas e betas leram também, falaram Caraca, Clara, ele é Vinícius É o meu namorado Aí eu percebi que realmente eu tinha escrito Eu e meu namorado sem querer (risos) Aí eu falei, caraca, ele é todos Os defeitos de Vinícius não existem nele Ele é um homem perfeito (risos) E aí eu me apaixonei por ele
0: Essa aqui vai ser a última pergunta tá Pra gente finalizar o nosso episódio E finalizar com chave de ouro Porque esse é o último episódio Dessa temporada Em outubro a gente teve uma movimentação muito grande aí nas bookreads no geral, porque um perfil do TikTok, é, o Divulga Nacional, promoveu é, a versão brasileira do Stuff Your Kindle Day, que é o famoso, ficou conhecido aí como Exploda Seu Kindle BR. E a gente teve aí tipo, mais de 2 mil livros, é, ou gratuitos ou então em promoção, e foi uma ação muito bacana, porque além de dar visibilidade para os ator- autores nacionais, é uma ação de fomento muito grande à cultura, e é uma ação de viabilizar a literatura pra quem não tem acesso, tipo, tão grande à literatura. É muito bacana. E aí, eu queria saber é, se vocês entraram nessa movimentação e como é que, tipo, se, se vocês não tiverem entrado nessa movimentação, como é que isso fortalece o trabalho de vocês? Eu esqueci de preencher. Eu também.
2: <risos> Todas as minhas amigas mandavam pra mim e eu falavam, hoje eu vou preencher. Aí chegou o dia do Exploda Seu Kindle, eu esqueci eu tava editando entre sempre e nunca e eu tava editando correndo completamente imersa não fazia mais nada da na minha vida quando eu vi já tava no twitter mas eu fui bem assim assim eu gosto muito da comunidade de autores nacionais porque eu acho que às vezes tem treta mas a galera se apoia muito eu fico quieta <risos> a galera se apoia muito sabe tipo tem pessoas já que eu gosto tipo assim que eu sou a... tenho, não tenho não é minha amiga nem nada mas eu tenho afeição e eu gosto, tipo, de como a galera tem essa coisa de ficar indicando os livros uns dos outros, sabe? Uhum. E eu gosto porque a galera é legal. E a galera escreve coisas, tipo, divertidas e leves. E e não, não tem aquele ranço do, do mercado literário tradicional, sabe? Sim. De, tipo, ter Nossa, aquela sim. coisa de indicação, mas ser uma coisa meio, tipo assim... Porque fulano de tal é um grande autor. E eu também quero ser um grande autor. Então, eu fico seguindo fulano de tal. Tipo, não tem aquela pompa. E eu gosto, porque eu sinto que, tipo, eu tô conversando com meus amigos, sabe? Uhum. Cara, eu achei o Expo
1: da Seu Kindle magnífico. A Iris, do, do Divulga Nacional, ela é maravilhosa. Ela tem, tá tendo outra ação, se eu não me engano. Que, eu que vai acontecer agora, eu também. Acabei de lembrar disso. <risos> que vai acontecer agora, que eu acho que é, pra, é Black Friday, pra colocar os livros em promoção e tal. E ela é magnífica.
0: O Expo da Seu Kindle, eu nunca imaginei que ia chegar nos números que chegou. Olha, foram números maravilhosos. Eu vi uma, uma autora colocando no, no Twitter que ela chegou, tipo, a dois mil livros vendidos, Amiga, né? Pela Amazon. A Ellie Júpiter, que ela é autora
1: baiana também. Ela é da Maré, da ilha. Não lembro que ilha é, mas ela é dessa ilha aqui na Bahia. Hum. Ela teve 70 mil livros baixados. Ela colocou, acho que, uma saga inteira dela em, em, de graça. É. Eu fiquei,
2: tipo assim, caraca,
1: não sabia nem que existia 70 mil leitores no mundo.
2: Eu é. também não eu vou colocar eu vou colocar eu vou colocar o último primeiro amor como é que eu vou ficar meu coração de graça nesse da Black Friday
0: vale a pena e, e é isso que os autores estavam falando né que apesar de ter um número muito grande de baixadas é importante que que as pessoas que leem pelo Kindle né porque o pessoal que lê pelo às vezes lê com o Wi-Fi desligado e aí só contabiliza depois amiga tem aí tipo o pessoal tem
1: muito mito nisso mas a questão do Wi-Fi é uma coisa muito básica porque Sim, só entra depois. Mas o Kindle é uma ferramenta para você carregar para todos os lugares. Não é todo lugar Sim. que você senta que é tem um Wi-Fi. É isso. E
0: aí, a galera tava muito falando, né, tipo... Ai, Leo, no final, não esquece não de ligar o Wi-Fi do Kindle para tipo, contabilizar os royalties de, página ali, de página ali. Exato. É... Mas então, a gente vai chegar aqui ao final desse terceiro e último episódio do Book Talk. É, antes disso, fica aqui meu agradecimento a vocês. Muito obrigada por terem topado participar. <risos> eu também, Eu amei o convite. Ai, ah, gente, esperem que podem ter mais. Espero eu. É, fiquem atentos, porque provavelmente a gente tenha uma segunda temporada do Book Talk ano que vem. Então é isso. Um beijo. Eu sou Bruna Carvalho e esse é o nosso Book Talk.